0: Que mi experiencia te sirva para darle ese must a tu camino. Eric Bejavik, Emprendimiento Más Moda. Eric Behavik Emprendimiento más moda Es un podcast que nace de la necesidad de orientar apoyar informar todo lo relacionado al emprendimiento en moda hacia dónde y cómo puedes crear una marca comercial y personal qué experiencias puedes obtener y lo mejor la gran satisfacción al saber que todo es posible Yo soy Eric Behavik un apasionado de la moda y el mundo del emprendimiento y en este espacio te compartiré la experiencia que he adquirido a lo largo de muchos años mis expectativas caídas logros y sueños a corto, mediano y largo plazo Aquí te compartiré la experiencia y aprendizaje de expertos en los temas que nos aporten lo más top del emprendedurismo en el apasionante mundo de la moda. Quédate con nosotros y vive la experiencia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. El día de hoy es un día increíble en el cual vamos a poder hablar acerca de un tema muy muy padre para toda la audiencia. Y antes que nada, pues evidentemente me presento, yo soy Eric Bejavik. Hoy es un día, como lo dije desde un inicio, un día importante para, para el podcast, para mí en especial, porque justamente como lo habíamos comentado al inicio de, de este programa, el hecho de comenzar a tener este tipo de personas que compartan sus experiencias, personas que tienen una trayectoria y que han hecho pues mucho en esta industria, en este gran estado de Veracruz eh, es por eso que realmente a mí es muy importante hacerles llegar por este medio pues a estos grandes invitados, pero antes que nada yo quisiera antes que todo darles a conocer mis redes sociales para que ustedes puedan conocer más mi trabajo puedan conocer más cuáles son los proyectos que yo estoy llevando a cabo el día de hoy y por supuesto ustedes puedan también tener interacción con mi persona, tener interacción con mi producto y con mi servicio, pues para que ustedes evidentemente pues puedan acceder y puedan también conocer y adentrarse a este mundo del emprendimiento. La primera red social es Eric Bejavik, así me pueden encontrar en Instagram. La segunda es Durango West México La tercera es Casimir MX. Como ustedes lo saben, estos son las tres, los tres proyectos que tenemos ya desde hace muchos años y pues para mí y para nosotros sería de verdad un placer que pudieran conocer y adentrarse a este Gran mundo. Es por eso, chicos, que es bueno, les, les, eh, les doy las redes para que ustedes puedan conocer y demás. Ahora, algo muy importante y para adentrarnos, evidentemente, a este tema, como lo, antes lo mencioné, el día de hoy vamos a abordar un capítulo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque tenemos, o más bien tengo yo a mi lado, a una mujer veracruzana que ha hecho desde ya hace muchos años un gran concepto y un gran eh, camino dentro de la industria de la, de la moda en este bello estado. Con ella yo he aprendido, compartido y he trabajado a lo largo de muchos años y es por eso que para mí es muy importante y como lo dije desde un inicio, poder tener a personas que realmente inspiren, personas que transmitan, personas que estén dentro de este gran camino y lo mejor, personas que compartan desde el corazón cómo ha sido esta travesía no para mí vuelvo a repetirlo es muy muy importante y pues qué les puedo decir como ustedes también lo, lo saben desde desde el inicio del podcast yo les había comentado que yo quería iniciar con todo este programa y obviamente van a ser más invitados voy a traer más expertos pues para que tú en este momento puedas decir ok yo tengo esta espinita tengo estas ganas de yo querer comenzar a emprender pero justamente hacerlo dentro de la industria de la moda y pues bueno sin más sin más que decir yo quiero hoy presentar a, a mi querida amiga a mi colega, a mi compañera y por supuesto a, a esta gran mujer que, como lo dije, ya, ya con mucho. <risa> eh, ella es ella es Talía, Talía Garcés. Eh, Talía, te doy la bienvenida a este gran programa, te doy la bienvenida a, a este espacio y pues vamos a comenzar a platicar, pero más que una plática yo quiero que sea esta parte de una charla que, que fluya de una manera natural porque solamente así como tú y yo hemos tenido este gran camino, pues me gustaría que también compartieras de todo y por todo a los que te están escuchando así que voy a dejar el micrófono abierto para que mi querida Talia Garcés pueda presentarse y pueda decir quién es ella así que amiga te doy la bienvenida cómo estás qué gusto saludarte y obviamente muy guapa como siempre amiga
1: <risas> ay mi querido Eric muchísimas gracias por la invitación a este primer programa que, que tienes eh, sobre todo muchísimas felicidades y espero que, que prospere todo esto y sea todo un éxito como todo lo que tú has podido desarrollar y recuerda que es Talia Garla el nombre artístico. Amigo. Hoy sí,
0: perdóname. ¿Cómo yo me fui con el, me fui con el, el nombre, este, el no comercial, el no artístico. Claro, claro, el Talia Garla. Tal me conocen
1: como Talia Garces, pero sí, yo soy Talia Garla. Mi nombre real en este caso es Talia Yaneli Garces Lara, muy conocida, muy conocida ya en la industria local y estatal como Talia Garla. Pues dime, ¿qué quieres que te platique amigo?
0: Ok, amiga, la verdad es que a mí me hace muy feliz el hecho y me hace muy feliz el tenerte aquí y el poder compartir esta parte. Pero antes de entrar a el tema de todo lo que se va a abordar el día de hoy. Me gustaría saber quién es Talía. En resumen, realmente eh, solamente como tú lo sabes hacer, cuéntame quién es Talía Garla en este momento.
1: Talía Garla en este momento, pues bueno, soy una mujer de 33 años. Radico aquí en la ciudad de Jalapa. Soy originaria de Temapache, que es una pequeña ciudad al norte del estado de Veracruz. Yo llegué aquí a la ciudad de Jalapa a estudiar la licenciatura en teatro y por cuestiones de la vida, bueno, me fui desarrollando en otro de los ámbitos que también me apasionaban, al igual que las artes, en este caso la moda, y poco a poco, pues bueno, he estado construyendo aquí mis, mis bases, y he logrado desarrollar, generar o ejecutar diversos proyectos que he tenido en mente y que gracias a Dios se me han podido lograr gracias al apoyo de varias personas que siempre me han estado respaldando para poder generarlo eh, soy mamá de dos pequeñitos me encanta, Ajá. y guapísimos tus hijos <ríe> soy mamá de dos pequeñitos como comenté, eh, me he estado desarrollando sobre todo en la industria de la moda en este caso con otros pequeños emprendimientos que tengo, fuera de la misma industria ¿no? perfecto
0: Pero... amiga la verdad es que eh, esta, esta pequeña introducción nos abre y a las personas que te están escuchando en este momento eh, les abres como esta perspectiva de saber que los que estamos dentro de la industria de la moda no solamente eh, estamos como muy enfocados en este tema, sino que también podemos tener otras eh, otras opciones, otras puertas en las cuales podemos también desarrollarnos. ¿no? En este caso, yo también tengo súper entendido que tú eres eh, licenciada en, eh, teatro, en teatro por la Universidad Veracruz. Oye, súper bien. Y ya con anterioridad tú también este trabajaste de esto o siempre te fuiste directamente a, a la cuestión de, de moda.
1: Bueno, realmente mis dos pasiones, desde que era muy, muy, muy pequeñita, siempre fueron dos. Okay. De hecho, mis papás siempre me decían que no estudiara artes, que yo tenía que estudiar mercadotecnia, publicidad o este administración de empresas. ¿Por qué? Porque yo siempre amé todas las cuestiones que tuvieran que ver con los negocios y comercio, sobre todo. Justo. Ajá. Yo siempre era como eh, vulgarmente dicho, la jonjolí de todos los moles, desde que era muy pequeña, <risa> todo lo que tuviera que ver con danza, teatro, declaración, proclamación, poesía, siempre estaba presente en todo ese tipo de concursos o proyectos que se hacían tanto en la primaria, secundaria, preparatoria y en la universidad evidentemente una de mis grandes pasiones siempre fue la actuación, logré aplicar en la universidad veracruzana donde el primer año pues no, no logré quedar el segundo año ya fue donde me admitieron y mi perfil siempre fue producción y actuación esos wow. fueron los, la, los perfiles con los cuales yo me titulé, amo la actuación como tal pero también me apasiona demasiado la producción ya que la producción evidentemente Conlleva la ejecución de eventos Que es uno de mis fuertes Al igual que también el desarrollo de vestuario Me Que también encanta. era como otro de, de mis pasiones Por así decirlo Súper. Y en este caso bueno No pude estudiar como tal Porque en ese tiempo no había la carrera En la, en la ciudad de Jalapa No pude estudiar diseño de modas Entonces empecé a tomar como pequeños cursos claro. de, Enfocados al diseño Y antes de poder adentrarme Como formalmente como empresaria Bueno tuve como un camino de cuatro años vendiendo a través de redes sociales antes de que fuera el boom de Facebook o hubiera tantas tantas pequeñas empresas nadando en redes sociales yo había creado la mía que durante cuatro años estuve trabajando en ese tiempo se llamaba Fashion Beat que fue sí, muy, claro. muy... Muy conocida tuvo muchísima aceptación creció a pesar de que era una red social solamente donde hacía venta de ropa que era 100% importada este bueno logré hacerme camino y solita pues ya me fui como enfocando tal vez no no estudié formalmente como yo hubiera querido la carrera de diseño de modas pero durante el tiempo pues me fui formando y bueno mis dos pasiones de alguna forma se lograron complementar por qué porque tengo o vivo de la moda como siempre quise con mi showroom con los eventos como también estoy enfocada en muchísimos proyectos que tienen que ver con las artes, con danza, con teatro haciendo producciones.
0: Me encanta porque acabas de, toma, de tocar un tema súper importante, esta parte de ejecutar y de hacer que dos carreras y dos campos que son diferentes pues, se puedan juntar y puedan, y puedan ser uno uno en sí, ¿no? La verdad es que a mí me, me, me gusta porque siempre desde todos los años que te llevo conociendo siempre has sido una mujer decidida una mujer con carácter y determinación y lo mejor de esto es que lo has aplicado en la realidad y como tú dijiste la aceptación que ha tenido tus diversos proyectos. Pero para, para dar por inicio justamente con este segmento, me gustaría preguntarte, Talía, para ti, ¿qué es el emprendimiento?
1: ¿Qué es el emprendimiento? Lo voy a hablar desde un punto personal me en este caso. Así es. eh, creo que es el desarrollo individual o colectivo en este caso si es que es más de una persona del desarrollo de una nueva empresa difícilmente comenzamos como una empresa al final o sea somos si sí, al final somos microempresarios los que tratamos de generar proyectos donde nos involucramos a administrar diseñar comercializar promover una misma sola persona cuando iniciamos en el emprendimiento hacemos lo que hace una plantilla de 10 al totalmente, final al final totalmente. nosotros al final nosotros somos los directores, somos los que hacemos los envíos, somos los que compramos la mercancía, somos los que contestamos los mensajes. Hacemos 20 mil cosas antes de poder llegar a un punto de estabilidad. Entonces, bueno, es el desarrollo de los sueños. En este Me caso, encanta. hablando desde el punto personal, creo que todos los emprendimientos que yo he desarrollado son los sueños que yo he tenido eh, donde tal vez en algún momento se me cerraron las puertas y yo dije, pero si yo lo quiero hacer y no me lo están permitiendo yo lo voy a crear.
0: Me encanta porque el tener iniciativa Exacto. es uno de los puntos eh, que me, me gustaría también junto contigo compartir a la audiencia eh, tener iniciativa, que existen evidentemente factores que nos van a, a a lo mejor limitar a no hacer eso que tanto queremos, pero al final si está sembrado eso, se puede hacer y tú y yo creo que somos unos claros ejemplos de que eso se puede ejecutar claro, mira, definitivamente. Claro.
1: Sí, entonces Creo que El emprendimiento Al final es Un sueño Que puedes hacer realidad Al final es un negocio Porque es una forma De vida Una forma De subsistir De, de, de alguna forma Diciéndolo así Son cuestiones Pues personales de, Es una cuestión privada Con la que nos comenzamos A estar desarrollando Entonces bueno Son iniciativas Que nosotros podemos lanzar Y en el camino Ir haciéndolas crecer
0: Por supuesto amiga Por supuesto Realmente Me encanta Sabes también Uno de los puntos Por los cuales yo decidí Iniciar es este gran podcast Contigo es porque justo tienes tanto que decir a la gente, tanto que compartir, que justamente tu ejemplo puede llegar a impactar a otras personas que están dentro de este camino, nena. Ahora, por consiguiente, nena, ¿cómo decides iniciar en este camino del emprendimiento en moda? ¿Cómo es que surge esta necesidad de decir, voy a ser una empresaria en este rubro?
1: Bueno, eh, es una historia medianamente larga, te la trataré <risas> de resumen? resumir. Te la trataré de resumir. <risas> que
0: claro, que a la gente le, yo sé que le gustaría escuchar todo, pero Re al final, por tiempo, sí, nos, claro. nos resumimos. Sí,
1: realmente todo ha sido a través de etapas. Nada ha caído del cielo, todo ha sido tocar puertas y buscar proyectos con los que yo me pueda complementar y hacer crecer lo que yo deseo. En este caso, como comenté, todo empezó desde una cuestión banal totalmente. Yo vengo de la ciudad de álamo Temapache, como lo comenté, evidentemente a mí mis papás eran los que me estaban manteniendo es. y me daban un estilo de vida muy adecuado para ser estudiante, pagar este, universidad, de escuelas, departamentos, desayunos, comidas, cenas y todo lo que podía conllevar la estancia de un estudiante en la ciudad de Jalapa. Evidentemente yo desde que vengo, desde Alamo te Me
0: encanta, muy, este, muy bello sí, ese municipio. Sí, sí, eh. sí,
1: hermoso, hermoso mi Alamo. Este, pues prácticamente yo venía con mucho amor por, por el buen vestir, no lo voy a llamar por el buen vestir, pero por tener un estilo propio. ¿no? Me encanta. Amaba lo que era el calzado, la ropa etcétera, y todos mis pequeños emprendimientos siempre comenzaron muy graciosamente desde la secundaria preparatoria vendiendo catálogos, literal catálogos super. que te gusta, o sea de marcas que venden por catálogos, calzado, bolsos o sea de omitimos todo, omitimos aquí el nombre Ajá, sí, de la sí, marca, de, porque... de todo real, de todo estuve vendiendo y me iba súper bien, llegué a la ciudad de Jalapa, comencé a estar estudiando comencé a conocer muchísimas cosas aquí y estuve tratando de ver eh, buenas, yo quería trabajar Super. Pero por el modelo que en ese tiempo estaba manejando la Universidad de La Cruzana, me era imposible trabajar porque en ese tiempo estábamos trabajando a través de, el, de lo que era el MEIF. Entonces, como eran las clases o en la mañana o en la tarde, no me daban como un horario donde yo pudiera estarme desarrollando y poder tener un ingreso extra. Es
0: por eso que optaste justo Exacto. en comenzar a, a tener estas entradas muy Exacto. aparte de tus cuestiones educativas. ¿no?
1: Entonces, yo me puse a investigar y dije, ¿qué es lo que me encanta? La moda, ropa, calzados, zapatos, todo lo que tenga que ver con estilo. En ese tiempo, bueno, no se manejaba tanto como ahora se maneja las cuestiones de las importaciones chinas.
0: Ok. En ese
1: caso yo empecé a investigar eh, cómo traer ropa de moda china... Y literal, o sea, me empecé a meter En todas estas cuestiones aduanales Que no es como ahora, que es muchísimo más fácil Importar cosas chinas, antes era bien Complicada la situación, tenías que saber De tipificaciones, cómo poder hacer envíos Y la primera Vez que invertí, me estafaron O sea, no, y creo perdí. que todos hemos Perdido ese tipo de <risa> detalles O sea, que... la, 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 la triste realidad <risa> Del inicio de, de todo este emprendimiento Queriendo vender moda En este caso, o indumentaria Así es. Me estafaron, creo que 10 mil pesos
0: Y para ser en, aquel, aquel, no, o sea, en aquellos o sea, sí, años estoy, Era un mineral Te
1: estoy hablando pues, Hasta la fecha 10 mil pesos bueno, Sigue sí siendo un mineral, mineral, mineral amigo. Este Te estoy hablando Que esto fue como Por el 2008 Más o menos 2008 2009 Aproximadamente Cuando yo me inicié en esto O sea decepción total, lo peor es que yo ya tenía como comprometidos clientes que me vi que no me conocían, incluso yo había abierto mi página y como estaba demasiado atractiva la ropa que yo estaba uh -huh. manejando, este, mucha gente sin conocerme comenzó a estarme haciendo pedidos, dándome un anticipo y ya con eso yo invertía y me regresaba este, al entregar, yo recibía pues el pago total de la prenda, recibí imagínate el anticipo de cuántas personas para juntar casi, eran como $9,300 pesos, cuántas personas wow. no me habían hecho como los solicitudes, mando el dinero yo bien confiada… Bien estafada, con un chorro de gente atrás en compromiso. Yo vuelta loca porque de dónde iba a sacar 9,300 pesos. La forma de resolver inmediatamente fue investigar proveedores, o sea, proveedores reales. Porque wow. pues lo mío ya había estado como muy mal lo que había pasado. Proveedores reales y de dónde sacar el dinero que yo ya había perdido en estafa.
0: O sea, teníamos que, tenías que resolver. Dos
1: cosas. Wow. En este caso, obviamente, mis papás no iban a dar 9,300 pesos por algo en lo que yo había fallado. Y lo que hice fue irme a meter a una financiera. O Híjole, sea, lo más rápido eres, que... Sí, lo peor. Ay, pero era lo más rápido que yo podía tener. Pero, oh, bendito cielo, fue la mejor me decisión. Encanta. ¿Por qué? Porque me dieron, obviamente, un, el préstamo. Logré contactar a un proveedor ya serio que era de China. Traje mi primer pedido y todo un éxito. La ropa increíble, la gente contenta, logré resolverlo, pagué la pequeña deuda de la gran estafa que me habían hecho y de ahí, gracias a Dios, todo fue venta tras venta tras venta tras venta. Me empezó a ir tan bien en el rubro de redes sociales en este caso que literal me tuve que dar de baja dos veces, o sea, yo tardé, mi carrera es de cuatro años, creo que me aventé como seis años porque me tuve que dar de baja dos veces de, de mis semestres porque la carga que yo ya tenía laboral, a pesar de comenzar en, el, en mi cuarto, porque literal era mi departamento y toda la todo lo hacía desde mi computadora, eh, lo que era la sala de mi casa lo había convertido como un pequeño showroom y lo que era el cuarto de mi casa, eh, mi cuarto en este caso pues lo adapté súper bonito y todo eso porque ese era el vestidor de mis clientes, de ahí gracias a Dios me empezó a ir muy bien con las ventas por internet, empecé a agarrar otra iniciativa que como era de las pocas que vendía ropa importada, empecé a vender concesiones, o sea wow. había como un Fashion bit Tabasco, Fashion bit Guadalajara, Fashion bit Álamo, Fashion bit Poza Rica, el caso es que llegué a tener aproximadamente unas 40 concesionadas. ¡Wow! Me empezó a ir increíble. Y ahí es donde comencé ya a ver oportunidades de crecimiento.
0: Me encanta. Justo acabas de darle un punto muy importante a, 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 este, a este espacio, justo con el comenzar a abrir y a crear otras maneras de generar. Uh -huh. No creo que todo emprendedor siempre está bus estamos buscando esa el parte. El crecimiento. El crecimiento, ¿no? Así que, chicos, uno de los puntos muy importantes por los cuales eh, debemos de dar ese paso es justo para tener, o más bien tener esta visión de, de de seguir creciendo y de tener y de, y de generar en otros, eh, en otros puntos y, y, y tener esa facilidad para poder hacer, para poder hacer, hacerlo así, ¿correcto? Eh, Talía, ahora, eh, una de las preguntas que también yo siempre he tenido eh, a lo largo de, de este tiempo es: en sí y, 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 y cuál fue en sí, ¿qué te impulsó a dar este paso? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la, la, la gotita? ¿Cuál fue la cereza del pastel? ¿O qué fue lo que hizo? Ok, yo quiero de, definitivamente acercarme a, y dedicarme a este, a este gran trabajo.
1: Este, O sea, ya el desarrollo de una empresa como tal. Eh, pues te digo, mis, el crecimiento al final fue muy rápido. Obviamente todo fue sacrificio Porque perdí dos semestres de la universidad Evidentemente concluí, mi, ajá, o sea, con, concluí mi, mi carrera al final O sea, tardé, pero la logré concluir Este... Empecé a crecer, estuve viendo alternativas para poder generar más ventas, en este caso fue donde me inventé, bueno me inventé o me creé el vender concesiones donde las chicas hacían la misma dinámica que yo, levantaban pedido, pedían un anticipo con el que amparábamos el pedido, ellas me mandaban ese anticipo y de ahí las chicas yo les mandaba con una factura pues su pedido, lo que me tenían que pagar, ellas se quedaban con un 35% de comisiones wow. y el resto a mí me lo regresaban porque ellas al final generaban todas las ventas y les daban como un pequeño crédito.
0: Me encanta porque sin tener toda la experiencia, o sea, tú te aventaste y dijiste claro. quiero, o sea, yo creo que también fue esta parte de seguir investigando, ¿no? De no quedarte con lo que ya tenías. ¿sí? Digo,
1: al, fi al final, algo importante, o sea, yo no tengo formación como administradora ni nada que tenga que ver con cuestiones de empresa, pero empecé, empecé a crear bajo el Así se tendría que hacer, creo que así se tiene que organizar. A empezar a, a tomar como pequeños cursos a través de, de diplomados, sobre todo por internet, pero pues básicamente casi todo fue al tanteo. O, obviamente pues era involucrarme demasiado, estar al pendiente, todo estuvo funcionando bien, estuvo fluyendo. A, al principio solamente era yo la que hacía absolutamente todo Después ya logré tener un asistente, después ya tenía dos asistentes y todo seguía siendo en mi casa, desde wow. mi sala y desde mi, desde mi habitación. De ahí comencé a estar, eh, evidentemente, para poder lanzar una empresa ya formal, 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 se necesita inversión. Totalmente. O sea, y no es como una inversión pequeña, o sea, realmente sí se necesita mucho ahorro. Y yo estuve buscando alternativas de cómo poder generar una empresa ya de manera formal a partir de la demanda que yo ya estaba teniendo y fue cuando empecé a acercarme como a las a las pequeñas incubadoras que existen aquí en jala bueno en este caso aquí en jalapa y en todo el país y empezaron a hacerme como un plan de trabajo porque al final pues yo desconocía de planes de trabajo cómo se tiene que estructurar una empresa y todo esto y ellos fueron los que me estructuraron un este cómo podría funcionar una empresa en este caso el sueño que era tener un showroom y, Después de generarme el proyecto, se metí a un semillero. El semillero eran fondos que podías bajar tanto por gobierno federal o por gobierno estatal, este, para, para pequeños emprendedores, para poder impulsar empresas y poder empezar a generar trabajo. Y fue como metí mi proyecto de incubación. Lo aceptaron después de meter mi proyecto en incubación al año, me ganó mi primer fideicomiso federal. Wow. Y ya fue como logré montar oficialmente y de manera formal, evidentemente complementado con un ahorro que ya tenía, Exacto. o sea, evidentemente ese ahorro no me me estaba dando un buen estilo de vida, pero no me alcanzaba para, para, formalizar, para formalizar como tal, fue por eso que busqué como alternativa y fue como logré montar ya formalmente el showroom que se llama, que bueno que se llama Mal de Amores. Me
0: encanta amiga, porque te voy a decir algo, eh, el, el hecho de que existan este tipo de plataformas que, que den apoyo a los emprendedores, yo creo que es muy importante porque pues así uno eh, si no tiene la experiencia y demás claro. o no tiene como eh, los hay pasos. apoyos. Exacto. Hay o apoyos. Sea.
1: Solamente hay que investigar, hay que buscar. O sea, no es difícil no hay mucha información sobre Exacto, ellos sobre es todo es de, es de buscarlos de o buscar. sea pero de que hay maneras de que te puedan apoyar e impulsar para poder generar una empresa claro que las hay evidentemente hay que tener un pequeño camino ya trabajado de lo que has hecho porque no es nada más llego quiero poner mi empresa Exacto, y trash. O sea, no, o sea realmente hay que irle trabajando un poco antes de lanzarse como al toro más pesado cuando ya se vienen otro tipo de compromisos Exacto. cuando ya los comienzas a estar enfrentando
0: al final de todo eh, en lo personal y junto con tu experiencia también yo puedo decir que la trayectoria que ya tenemos pues creo que de una u otra manera nos ha, nos ha servido y funcionado porque pues si no, no pudiéramos estar en este momento aquí, porque pues no tendríamos realmente que compartir a la audiencia ¿no? Aquí lo importante es como tú dijiste, eh, hacer la búsqueda porque sí existen este tipo de apoyos si sí existen este tipo de, 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 de incubadoras y demás que pues pueden hacer que tu negocio junto con tu con tu trayectoria y tu trabajo pues puedan crecer definitivamente la Claro, claro. Nena, tengo, eh, me gustaría saber ¿Cuáles son tus marcas? ¿Cuáles son tus, cu ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Y qué es lo que tienes en este momento Ejecutando?
1: Bueno, mira, eh, como antecedente, obviamente yo hubo un cambio muy radical del momento donde yo vendía ropa importada por redes sociales, en este caso Facebook, que era como lo más fuerte que tenía, a cuando yo implementé el showroom como tal. Wow. ¿Por qué? Porque en el showroom ya fue donde empecé a abrir camino al apoyo de diseñadores mexicanos. El showroom era un, bueno, es una plataforma que impulsa a todos los talentos locales, estatales y nacionales en el rubro de lo hecho en México.
0: Me encanta. Cuando
1: comencé el showroom, evidentemente era una, es una tienda grande. Tenía, tenía una parte que era, este, obviamente con lo que inicié, que era la ropa importada, que era una pequeña sección, pero tenía ya tres departamentos dedicados 100% a diseñadores nacionales. Cuando yo recién aperturé mi tienda, que fue en el 2004, y en el 2015 fue cuando abrí wow. mi, mi tienda este, comencé con 55 diseñadores de varias partes de la república que yo había este, invitado a ser parte de mi colectivo todos eran de muy 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 buena calidad eh, evidentemente hice un pequeño dossier les presenté el proyecto la mecánica de trabajo las, cómo se iban a manejar las ventas cómo se iban a manejar la mercadotecnia la publicidad cómo los iba a estar moviendo empecé a tener mucho apoyo sobre todo por el ...por el giro que estaba teniendo mi showroom de los medios de comunicación... ...tanto radio, televisión, este periódicos, revistas... ...empecé a escribir para varias revistas... ...y eso empezó a impulsar demasiado a, a la tienda de tal manera que se empezó a hacer una tienda reconocida a nivel nacional, o sea, por todo el trabajo que estuvimos haciendo detrás de, de todo este impulso, se empezó a hacer una tienda que incluso empezó a aparecer en publicaciones de revistas y portales nacionales Eso, como así parte es. de las tiendas independientes más importantes del país, o sea, Me de, de México, ¿no? En cuestión al apoyo al diseño mexicano. Ya de ahí te estoy hablando que yo en el 2015 abrí el showroom. Eh, apoyando al diseño mexicano, tanto ropa, tanto calzado, tanto este, eh, eh, accesorios, eh, maquillaje, como todo ese tipo de, de cosas, y en el 2017, 15, 16, 17, 18... Ajá, no, abrí el showroom en el 2013. Pues fue justamente sí, claro. por, por la historia
0: sí. que hay una sí, historia sí, para sí, los que sí, no sí. saben claro, una historia yo estoy detrás de,
1: perdida, de sí. esto. En el 2013 yo abro el showroom con, con el fideicomiso que me gano, empiezo a estar generando todas las cuestiones de los diseñadores. Para el 2016 lanzo mi, primer, mi marca, empecé a ver cómo se estaban manejando los demás diseñadores y yo decido también por, por este. Pues porque era uno de los proyectos y claro. uno de los sueños que yo tenía tener mi propia marca y comenzar a comercializarla. Y lanzo mi primera línea de ropa y mi primera colección que la puse de venta en mi showroom, evidentemente, en el 2015. Para el 2016 me ganó otro fideicomiso. Wow. Terminó de pagar el primer fideicomiso federal, ganó otro fideicomiso y con ese igual logro montar lo que era ya mi taller logré comprar máquinas industriales, logré comprar maniquís, este, y ya empecé a generar más producción de mi propia colección Que gracias a Dios se comenzó a comercializar súper bien Me la empezaban a pedir para fotografías Yo le empezaba a estar... Ahora sí que yo trataba de meterlas por todas partes Y es una marca que hasta la fecha existe Que es Talía Garla Me encanta y, y que se ha logrado estar moviendo Y ya di como otro nuevo servicio dentro de mi showroom Aparte de vender lo que era diseño nacional También comencé a generar ventas a través de mi taller Que era mi... mi este, que era confección de prendas a medida tanto de noche novias quinceñeras, casuales y aparte la colección que yo estaba lanzando
0: justo eh, a, a un lado lo que comenta Talía en este momento es que eh, desde el momento que nosotros nosotros comenzamos a querer desarrollar este tipo de proyectos pues también comenzamos a ver las necesidades del cliente no el cliente como tú lo sabes Talía uh -huh. es eh, un sinfín de un sinfín de, de, de necesidades que la persona necesita y es obvio donde nosotros como eh, diseñadores como creativos, como todo lo relacionado a la moda, pues podemos ofrecerle, ¿no? Claro,
1: y a mí me pasaba mucho y me encantaba que era, es que estoy buscando una falda de tul roja, en degradado, Exacto. de no sé qué, ya lo busqué por todas partes y no la encuentran no te preocupes, yo te la hago, ¿Y, y así empecé a generar clientes, o sea, si yo no la tenía y no la encontraban, no te preocupes, yo te lo resuelvo, o sea, y si yo no podía resolverlo, tenía quien lo resolvía, pero pero yo te podía dar ese servicio y eso me empezó a estar posicionando y de alguna forma, pues los clientes empezaron a estar fluyendo de, de, de forma más, este, más fluida. no
0: Me encanta. Ahora, nena, eh, entonces tienes en este momento un showroom que se llama Mal de Amores. Dentro del showroom de Mal de Amores, tienes, eh, qué, ¿qué marcas eh, puedes eh, comentar en este momento locales? O sea, o, o bueno, alguna marca que eh, aún estés o siga estando en ese espacio.
1: Bueno, mira, de ahí, eh, marcas locales, tengo varias okay. que se han estado trabajando dentro de, de, del showroom. Ha pasado Galo Bertín, Ángel Grave, Alexander Pro, Dada, Erika Servín, eh, Quien Calla, este, ¿quién más? ¿Quién más? Ay, tengo, pues, a Gala Limón. Sí, este, Hazlo Diseño, René Orozco. Um, sí, son demasiadas, o sea, Javier Arcos, este Real del Berlín.
0: ¿quién? Me encanta porque también algo muy, muy cool de este espacio es que ahí promueves y la gente claro, que no conoce a estos diseñadores. Ahí los hay... comienza a
1: conocer y eso está padrísimo para que comiencen a checar la calidad que también Exacto. se está manejando en México. Me ¿no? encanta. Y no quedan nada más como estancados, pues... En las marcas que todo mundo ya conocemos, ¿no? Que se pueda abrir como un panorama del Exacto. consumo nacional y un consumo más responsable a empresas que se están generando y generando empleos. Ya de ahí, obviamente, pues yo tengo mis propias marcas que he creado en este Exacto. caso, que es, la que es la son. personal, que es Garla. creé okay. también una marca de niños que se llama Matatena creé otra marca que es como de ropa de gala, como más tipo fast fashion, que es como prendas que, todo, que no son como diseños originales, que se llama Narcisa y, Uy, eso me y bueno el showroom como tal, Mal de Amores
0: super Talía, uh -huh. la verdad es que creo que, o bueno no creo, más bien tienes todo, toda la experiencia que a mí me, me, me inspiras y te lo digo en este momento, Gracias, me inspiras amigo. porque eh, sin tu sin todo este camino que has, que has seguido, pues tanto yo y tanto otros que se dedican y que nos dedicamos a esta parte de la moda, pues no podríamos, eh, ¿cómo decirlo? Aplicarlo sin, sin tu conocimiento y sin tu, sin tu experiencia, ¿sabes? Sí, claro. eh, ¿Cuáles son tus planes a corto, mediano y largo plazo, Talía? ¿Qué es lo que esperas eh, en unos meses, en unos años y así? Me gustaría saber.
1: Pues mira, eh... Aunado a todo lo que he desarrollado en la industria Como en esto del showroom y las marcas eh, Otro de los proyectos que también me han impactado mucho Y creo que es lo que más ha hecho crecer a mis empresas Ha sido la plataforma que creamos que se llama Moda México
0: Moda México, Ajá. justo yo quería sí, sí, tocar sí, sí. ese tema Pero este, dale,
1: dale eh, ¿Qué es
0: Moda México? Moda, <risa>
1: Moda México es una plataforma que se dedica a impulsar el talento a nivel estatal eh, desde el 2015, en este caso ya es la séptima edición que vamos a crear. El showroom ya va a cumplir nueve años nueve operando. Años. Este. La plataforma nació por una necesidad. La plataforma realmente nació por una necesidad que teníamos de hacer crecer el showroom de entrada. Okay. Se salió de control y es una plataforma demasiado grande que ahorita está catalogada como la plataforma de moda más importante del de estado de Veracruz Eso. y una de las más resonadas a nivel nacional por Super. la calidad que nosotros mane bueno, que el equipo maneja, porque pues no soy yo sola, tengo un gran equipo atrás de mí que siempre está respaldando para el desarrollo de esta plataforma. La realidad es que cuando yo abrí el showroom, dije necesitamos crear y hacer cosas porque si nos quedamos solamente esperando a que lleguen los clientes, solamente vamos a hacer una tienda más y exacto. no necesitamos... Tenemos que hacer la diferencia Exacto, tenemos que generar tenemos que crear y es por eso que en ese, te estoy hablando que eso fue en el 2013, la primera edición, en diciembre del 2013, Hace la primera años, edición de años. Moda México uh -huh. este estábamos viendo que eh, la industria de la moda estaba muy apagada aquí en Jalapa y había muchos chicos que estaban interesados en ser modelos, muchos fotógrafos, en hacer editoriales, no, había, no, no, no estaba explotado tanto toda esta área como de la industria de la moda en la ciudad de Jalapa y dijimos, bueno, estamos promoviendo diseñadores mexicanos, vamos a hacer una pasarela donde invitamos a los diseñadores que están vendiendo
0: en el showroom. Dentro de la tienda Me encanta.
1: vienen este y ya hacemos también una pasarela de colectivo de todo lo que se está vendiendo en la tienda, pero wow. bueno, en esta primera edición estuvo increíble, fue evidentemente fue una producción muy pobre, pero que la gente, o sea, nosotros que éramos la producción veíamos que había muchas fallas, pero la gente quedó fascinadísima, y fascinadísima. Justo, y es justamente
0: eso, Talía, Exacto. crear un impacto al, al cliente, al usuario, a la persona, sí, para que con claro. eso que vio no se quede y quiera más, es por eso Exacto. que yo siempre estoy muy a favor de eh, hacer este tipo o de... Eh, o de Crear ese tipo de eventos para que la gente conozca y la sí, gente claro. eh, vaya más allá de lo que está viendo, ¿sabes?
1: Y, y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Invitamos a cinco diseñadores que en, es, en ese tiempo fue Galo Bertín, que venía desde Querétaro, este Alexander Pro, que venía de México, eh, Antonia Podaca, que era un diseñador de aquí de Jalapa, eh, otra chica, no recuerdo su nombre, que hacía ropa de caballero en ese entonces, eh, se apellidaba Rechi que es de aquí de la ciudad de Jalapa. También los chicos de diseño también presentaron como una cuestión artística de accesorios que estuvieron manejando y bueno, ya como para cerrar, pues nos presentamos nosotros con, con, como en colectivo con todos los outfits que se podían armar, que se vendían dentro del showroom. Fue un éxito total que a partir de ese momento, la plataforma empezó a hacerse año con año con año con año, wow. empezó a crecer y crecer y crecer, de tal forma que se volvió un monstruo, de tal forma que fue tanto el trabajo que nosotros hicimos, o sea, todo el equipo que nos esforzamos por sacarla adelante que ya no ni siquiera invitamos a los diseñadores, ya nosotros lanzamos una convocatoria a diseñadores a nivel estado y los mejores cinco diseñadores eh, que pasan una evaluación son los que tienen la oportunidad de presentarse dentro de la plataforma, invitamos a dos o tres diseñadores que son nacionales, nacionales. como para que ya son reconocidos para poder realzar de alguna forma la plataforma hacemos un casting de modelos que cada año la, el último casting de modelos estuvo increíble. Recibimos, Eso vi,
0: y por supuesto no vi, estuve no, eh, sí, ahí. claro, amigo. <risa> tu, tu,
1: recibimos 380 modelos que se presentaron al casting y solamente quedaron 50 chicos. La última vez en la última convocatoria que hicimos de diseñadores solamente ganaron 5 y recibimos 118 diseñadores. Evidentemente aceptamos de todo, pero sí tenemos que filtrar al final la calidad, ¿no? Para que puedan este, presentarse dentro de la plataforma. Y ya tenemos la fortuna que ya no tenemos que estar tocando tantas puertas. Ya esperan cada edición y los patrocinadores o las, aja, o las dependencias tanto privadas como gubernamentales, pues ya nos buscan para ver de qué manera nos pueden apoyar para seguir este, levantando la plataforma. Entonces esa plataforma creo que ha sido súper importante, de las más importantes de moda. Estamos súper orgullosos de ello. Me este Ya aparece en editoriales nacionales, incluso hablando de de la misma plataforma, todo mundo ya la, año con año ya es como de las más esperadas y bueno, estamos bien contentos con el resultado y evidentemente el productor oficial de esa plataforma es el showroom Mal de Amores. entonces siempre Mal de va, amores. Exacto, entonces siempre está anclada como la cuestión de nuestro showroom como el productor oficial o el presentador oficial de la plataforma Moda México porque al final realmente esto nació como un soporte del showroom no, para que todos los años estuviera totalmente activo y poder enaltecerlo, evidentemente te estoy resumiendo de forma rápida lo que ha sucedido durante siete ediciones, wow. pero el crecimiento ha sido desde ¿qué te gusta? la última vez la, la primera edición tuvimos 300 asistentes, bueno 300 espectadores y la última edición que fue la más llena tuvimos hubo una edición que tuvimos 950 espectadores, es increíble me uh -huh. encanta, y la última edición fue en el viaducto del Parque Juárez, que fue de las más sonadas, de que estuvo bienísimo es. que hubo mucha gente que se quedó afuera, o sea, fue una cosa de verdad increíble de espectáculo, de equipo de trabajo, de producción de calidad de diseño, o sea realmente wow. está padrísimo ver cómo año con año, pues vamos avanzando en la cuestión de calidad de producción y diseñadores y talentos que se van presentando en la plataforma.
0: Me encanta porque también, digo, para los que no saben vamos a tener aquí un gran diseñador un gran diseñador jalapeño Así que deben de estar evidentemente ustedes al pendiente Porque este diseñador trae una propuesta increíble Tanto de ropa para mujer y para hombre Y que obvio estuvo en el desfile Y que es un gran amigo también de aquí De nuestra querida Thalía y de un servidor Y es por eso que pues sí eh, El interés de que ustedes sigan este, este podcast Es justo para que vean eh, Pues todo lo que cada uno de nosotros En las diferentes eh, posiciones y labores Que tenemos dentro de la industria Pues pueda eh, eh, ser un gran, un gran consejo para cada uno de ustedes eh, Talía, ¿qué y quiénes te inspiran a seguir en este camino? ¿Qué es lo que dice, lo que le llega a Talía y, y le inspira para no dejar a un lado este, este gran camino, estos proyectos? ¿Qué es lo que te mueve a hacer este gran trabajo, nena?
1: Hay dos partes que creo que pueden ser como muy inspiracionales. Ajá. Está la parte profesional y la parte emocional. Me,
0: sí, en, este
1: carto, en, este, en esta parte de la parte emocional, evidentemente, creo que... Eh, la persona a la que más admiro, la que siempre ha confiado en mí ciegamente, la que siempre me ha apoyado cada que le invento alguna tontería y le digo necesito apoyo, necesito respaldo, necesito consejo, o nada más escúchame, creo que es mi papá, wow. que siempre ha estado apoyándome, incluso cuando hay que presentar para los fideicomisos, es el que siempre me está respaldando y apoyando, siendo mi aval o mi garante, con tal de que haga mis sueños y salga adelante, ¿no? Este emocionalmente pues mis hijos evidentemente siempre trato de, de ser mejor persona porque yo quiero que mis hijos vean en mí un gran ejemplo Y si no quieren seguir mi camino al menos digan tuve una mamá fregona wow. O sea que vivió y murió haciendo lo que más ama nunca quitó el dedo del renglón creo que eso es en la parte emocional lo que más me inspira o lo que más hace que me despierte y diga necesito salir adelante por o sea no no veo otra forma inventarme 20.000 mil negocios en la cabeza para seguir creciendo o alternativas para hacer crecer los negocios y, y al final los negocios son como tus bebés también Exacto, o sea no totalmente. los o sea ya que los ahora sí que ya que los pariste difícilmente los, eh, los dejas, los sueltas, los sueltas O sea, te vuelves tóxico de alguna forma ¿Por qué? Porque te costaron también Y bueno, a nivel profesional Pues hay muchos diseñadores Que yo veo y que yo digo quiero ser como él, ¿no? ¿Alguno que nos puedas este... decir a nivel
0: ya sea nacional o a nivel internacional? Creo
1: que yo me enfoco más en los nacionales porque evidentemente es como lo más palpable que puedo sí, tener, ¿no? Totalmente. O a los que cada que hay un evento de moda y me logro ser invitada como en el Mercedes Benz, etcétera, pues lo puedo ver, lo puedo, puedo convivir con ellos, ¿no? En este caso, uno de los que más admiro es Galo Bertín, que es de Querétaro, Iván Ábalos, también se me hace súper padrísimo todo lo que ha logrado hacer, Iván Ábalos, Creo que hay como René Orozco Se me hace un diseñador increíble De indumentaria de ¿alguna, caballero Alguna mujer
0: que puedas como mencionar Una, no sé
1: uh -huh. Fíjate que veo más como en la parte en la de cabeja eh, en la parte de Ángel Grave también es un diseño. Mira, gracias a Dios he tenido la gran fortuna de trabajar con, con diseñadores sí. que admiro. Entonces tal vez como es gente con la que yo trabajo, o con la que yo he convivido o con la que yo he logrado hacer negocios y he visto como, o sea, hay muchos diseñadores que yo los vi iniciar de alguna forma, que vi la primera vez la calidad de sus prendas y de repente y los veo Berkeley siendo un monstruo. Exacto. Que ya ves, así inició, así años y mira en lo que se ha convertido y la calidad de las prendas que ella tiene y los looks que se maneja y las editoriales que ella logra desarrollar, o sea realmente hay diseñadores que yo admiraba mucho y que evidentemente ya no existen que ya no están manejando sus marcas pero sí, tengo como un colectivo muy grande de, de diseñadores que me encanta.
0: Me encanta Talía, porque de una u otra manera, así como yo te pregunto esto de quiénes te inspiran, para, para nuestros oyentes ellos también pueden hacer como este análisis sí, y, este, claro. y decir quién me inspira, no y qué más y qué bonito saber que, que tanto como yo y otras personas pueden seguir o pueden inspirarse en base a tu experiencia sí. eh, ya casi, ya casi para finalizar, ¿qué es lo que tú quieres aportar a los demás con este mensaje? ¿qué es o cuál sería tu recomendación, tu tip, tu consejo o tu, tu mantra, no sé, para que los que te están escuchando puedas tú impactar en ellos y decir, wow yo quiero ser como Talía, yo quiero seguir el ejemplo que ella ha seguido.
1: Pues no claudicar o sea, la carrera que escojamos, no importa si es la industria De la moda o sea otra línea Que estemos llevando, de verdad Ser emprendedor, ser independiente es bien difícil Es difícil, o sea pero tampoco es como, no
0: imposible Exacto, Eso.
1: es difícil más no imposible No es una cuestión de romantizar Pero así como hay Épocas de mucha abundancia Hay épocas de muchas crisis Que hay que lograr sortear Muchas veces he querido literal Tirar la toalla y decir Quiero mejor un sueldo, ¿Un sueldo? Quiero ir de godines sí. ya no puedo con esto pero seguimos en el camino porque al final es nuestro sueño Es lo que nos apasiona, es lo que nos ha dado de comer Al final yo llevo ya nueve años formalmente como empresaria Pero me aventé cuatro años atrás Estamos hablando que me ha aventado casi 15 años Siendo sí. emprendedora No me veo haciendo otra cosa que no sea inventando más negocios Porque independientemente de, de la industria de la moda Tengo una florería y quiero poner un restaurante O sea, pero o pues sea, todo, seguir todo...
0: emprendiendo también en otro giro Exacto. Que también es muy válido no Realmente... Al final
1: todo es poco a poco Exacto Es difícil este siempre hay que estar buscando como alternativas para poder salir adelante no nada más quedarnos en tengo 5 pesos y no me va a alcanzar no si tienes 5 pesos ves que puedes invertir con esos 5 pesos y los conviertes en 10 y esos 10 los vuelves a invertir y los conviertes en 20 y esos 20 los vuelves a invertir y busca alternativas en este caso a mí lo que me ayudó mucho después de casi 5 años trabajando online invirtiendo y ahorrando fue buscar fideicomisos que existen demasiados para emprendedores solamente es cuestión de buscarlos tanto y, y de asesorarse
0: en, bien Sí. Bien,
1: tanto en fondos federales como en fondos este, estatales que tengan que ver con el gobierno, hay muchos apoyos, pero muchos no se conocen, incluso, o sea, sí me han llegado a decir en las incubadoras que hay veces que ni siquiera aplican en los fideicomisos y muchos fideicomisos se pierden porque no hay conocimiento de ellos, existen, pero no exacto no hay conocimiento de ellos, entonces hay que aprovechar todos esos recursos que deben tener para poder hacer crecer las ideas, los sueños, los proyectos que podamos tener en mente, entonces... Realmente esto es de no dormir, muchas veces se llora, pero hay más gratitud y hay más felicidad al ver desarrollados tus sueños y encanta. ver hasta dónde puedes llegar y lograr el impulso que tienes, ¿no?
0: Me encanta, Talía. Acabas de tocar también un punto bien importante que al final, chicos, yo les voy a resumir cuáles fueron los puntos importantes de esta gran plática, pero esta parte de la gratitud. La gratitud para mí en lo personal es, eh, es todo lo... Con la gratitud las puertas se abren, una persona que es agradecida siempre va a tener las puertas abiertas a lo que desee, entonces este punto es muy muy importante. Talía, ¿cuáles han sido tus peores y mejores momentos? ¿Qué es lo, más, qué es lo que tú puedes decir y así compartir de tu peor momento y tu mejor momento dentro de este gran camino de 15 años en la moda? ¿Mejoras? Empezamos si quieres por el peor <risa> o por el mejor. A ver, podemos empezar por
1: los, por los mejores. Por los
0: mejores, a ver.
1: Quiero Los mejores es lo que me llena de felicidad, lo que es lo mismo que me altera la vida, hacer Moda México. Moda o sea, México. cada que se viene una edición de Moda México y logro desarrollar o logramos desarrollar un evento, que no estoy yo sola. solo, ¿Tienes un equipo? tengo un equipo atrás, tú no sabes la felicidad que me da lograr ver materializado el trabajo de tantos meses. El lograr generar una colección también, o sea, el lograr generar toda una tira de piezas, toda una tira de piezas también me llena de muchísima felicidad. Este, cumplir un año más con cada empresa que tengo, me satisface demasiado evidentemente, pues porque es un esfuerzo, es un cumpleaños Así más es. en el mundo del emprendimiento. En este caso, cada que creo una nueva empresa, siempre empieza siendo una empresa chiquitita la lanzo por instagram evidentemente el esfuerzo que yo le meto tú no sabes lo delicioso que me sabe hacer una venta por instagram wow, porque por eso por exacto al final es eso no es nada más tener un negocio y que la gente llegue solita a tus negocios no o sea no nada más de ahí o sea yo tuve que buscar varias alternativas y varias fuentes de ingreso en este caso enfocarme en ropa de niños en ropa de fiesta en mi colección mi colección al fin digo mi marca Talía agarra al final es mi sueño era lo que yo quería hacer y lo logré este hacer una venta por Instagram me llena de muchísima felicidad entre eh, recibir clientes creo que mi felicidad es trabajar
0: eso o sea mi Exacto. felicidad
1: real es trabajar y ver mis proyectos que están andando mis mis tristezas o qué serían peor Mi, mis peores, mom son peores los, momentos son las crisis que podamos vivir, o sea,
0: como emprendedor y... y creo en, que... en
1: estos nueve años que llevo como emprendedora ya de manera formal con deudas, o sea, porque al final quien no se endeuda no avanza. O sea, eso es una realidad como empresarios, o sea, ya cuando estás formalizando como empresario necesitas inversión y necesitas endeudarte para hacer crecer tu empresa, porque si no quedas estancado por eso hablo de los fideicomisos que si esto que si los préstamos o sea de los rubros necesitas inyección que buscarla o sea buscarla si no te endeudas no vas a avanzar y evidentemente tienes que cambiar para sacar la deuda adelante este los momentos de crisis evidentemente en el año creo que para todos los rubros hay temporadas altas temporadas, temporadas muy bajas. buenas Temporadas regulares y donde estás llorando porque no hay trabajo. En este caso, yo reconozco que mis pésimas temporadas siempre van a ser enero-febrero. Ya de ahí todo se regularice Y se viene una muy buena aventura Y otros mesecitos que por ahí se vienen no Pandemia, lo la peor pandemia sido, Que me pudo haber pasado sí que te quedan,
0: te voy a compartir Para algo. todos
1: o sea Creo que para todos fue lo peor que pudo haber pasado Y sobre todo, bueno, los que estamos En la industria de la moda y por ejemplo yo Que mi rubro más fuerte son los eventos Pues fuimos los Exacto. más afectados Entonces ver también durante la pandemia Alternativas de, ¿y ¿ahora qué hago? ¿Y ahora si ¿qué no hago? hay fiestas, si no hay eventos ah,
0: algo que quiero eh, comentar es que esta pandemia nos ha venido a mover Muchísimo los planos Los, los objetivos que tenemos o teníamos en mente Pero fíjate que eh, Algo que yo bueno quiero compartirle, compartirles A la audiencia Es que eh, justamente yo con la pandemia inicié mi, mi marca de Durango West México eh, que ya luego chicos yo les eh, explicaré y les contaré cómo fue que nació realmente y cuál fue el sentido de, de esta gran marca pero la pandemia vino a abrir los ojos en muchos aspectos, en decir a ver a ahorrar, a, a ser más eh, organizado a ser más como empático justamente con uno mismo para que las cosas salgan y, si, y siempre eh, adjuntando pues todo lo positivo al menos yo así Eric, lo, lo yo yo, Erick, así lo vi eh, en hacer que la pandemia se viera de una manera que no me afectara tanto, ¿no? Pero de igual manera hubo otros negocios que sí se vieron definitivamente y afectados. Hubo muchos
1: que cerraron. Que cerraron o sea, eh, por
0: muchos puntos. Que sostener
1: empresas durante la pandemia fue una cuestión meramente difícil. Es más, ¿cómo sobrevivir? No lo sé. No lo sabes, no lo sabes. Ahora sí que nos volteamos de cabeza. Ya no sabíamos ni qué inventar con tal de generar ventas. Ahora sí que si no había, no había bodas. En este caso, porque uno también de mis ingresos Así más es. fuertes Es generar vestidos para damas, quinceñeras, novias este Presentaciones, como no había fiestas Pues búscale 20 mil formas de con poca inversión Porque realmente tengo, o sea, se los comparto Tengo empresas que he creado donde no le meto ni un peso O sea, literal, chicos, no le meto wow. cero pesos y genero ventas Pero busco las alternativas de enganchar clientes paguen y genero servicio
0: generar servicios, justamente o sea, eso está este, increíble,
1: ahora sí que para salir adelante y generar sueños hay muchas alternativas, desde la ideal que sería generar este ingresos a través en este caso hablándolo desde mi experiencia así es, buscar fideicomisos que nos apoyen, punto o, número uno exacto, ajá. o sea endeudarnos para generar o dos, dos buscar alternativas donde no tengas que que no tengas que invertir ni un peso pero que tengas la creatividad para poder enganchar clientes, vender servicios previos. En este caso, este, no sé, te vendo este vestido, me dices si te lo compro, te cuesta 2,500 pesos. Es un ejemplo. 2,500 pesos, ok, después este, me lo pagas, en 15 días te lo tengo. Y te pagan el vestido y con ese anticipo que te dan, tú lo generas. O sea, wow. ya lo compras, lo adquieres, lo haces y entregas el servicio. O sea, esas son maneras también de generar ingresos o generar este negocios o pequeños negocios sin tener que invertir un solo peso
0: me encanta porque acabas de dar dos puntos súper importantes para los chicos que quieran iniciar en este rubro en este en este gran eh, campo de la moda son que obviamente a tu experiencia sí, y a claro, lo que has vivido a ti te ha funcionado claro. buscar alternativas o la otra pues sería buscar eh, ese tipo de fideicomisos para apoyo no sí. o, Realmente, Talia, eh, para mí es neta, de verdad muy bonito poder platicar y poder saber que tienes estos puntos eh, que tú puedas compartir o que estás compartiendo y que la gente, vuelvo a decirlo de una u otra manera, puede ser o puede tomar lo mejor de este, de este episodio para aplicarlo en su vida. Claro. Eh, a lo largo, pues bueno, de este de este capítulo. Yo quiero comentarles, chicos, que yo quise, bueno, enlistar uno de los puntos principales que Talía dijo y son los siguientes. Creatividad, iniciativa, compromiso, visión, gratitud, emociones y alternativas. Para mí es muy importante comentarles esto porque estos puntos es el resumen de esta gran plática que tuve o que tengo en este momento con, con Talía y que de una u otra manera puede ser, puedes aplicar cualquiera de estos para dar ese primer paso a lo que es, pues, tu, tu gran proyecto, ¿no? ¿No? Talía, estoy sumamente contento, para finalizar yo quisiera saber cuáles son tus redes sociales para que el usuario y el oyente pueda eh, buscarte en Instagram o en Facebook y así poder tener, como lo dije desde un inicio tener interacción contigo o con tus diferentes marcas, si gustas puedes comentarlas en este, orden o como claro tú claro que
1: sí, eh, las personales Instagram y Facebook es Talía Garla, okay. eh, la del showroom Mal de Amores, Instagram Facebook Mal de Amores MX eh, la plataforma de Moda México es Moda México Oficial, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, tengo mis marcas, que es Matatena, la línea de niños, que es Matatena MX, Instagram y Facebook. Y también tengo la de Narcisa, que tanto en Instagram como Facebook nos pueden encontrar como Narcisa-atelier.
0: Eh, estupendo. ¿Dónde se encuentra tu showroom ubicado actualmente? Está
1: ubicado en Altamirano, número 53, entre Azueta y Clavijero, en el centro de la ciudad de Jalapa.
0: Perfecto, perfecto Talía. La verdad es que vuelvo a decirlo, creo que ya como por quinta vez. Estoy muy agradecido. El día de hoy me voy en gratitud también porque me has enseñado mucho. Creo que abordamos los puntos principales de una plática para esas personas que necesitan iniciar este proyecto eh, o su proyecto de moda. Y es por eso que, que te doy las gracias. Esperemos muy pronto poderte tener de vuelta, tocando posiblemente otro punto o otro tema relacionado a la industria, como por ejemplo podemos hablar directamente. Directamente a lo mejor Solo de cómo se gestiona Un evento de moda En este caso tú Que tienes la experiencia Hablar de cómo eh, Cuáles son los pasos A seguir para hacer Un, un desfile de modas eh, Y podemos tocar Diferentes temas contigo Porque para mí Eres una persona muy importante Con experiencia Que ha trabajado Y lo mejor de esto Es que abrimos Este, este podcast Con una personalidad Como tú Así que nena Te agradezco mucho Gracias, Enhorabuena amigo. Yo te deseo Que lo mejor eh, Que sea sea. Eh, pues para un bien para ti para los que te rodean y pues bueno ella fue Talía Garla aquí en nuestro programa de emprendimiento más moda te, nos damos un aplauso ¡Bravo! un aplauso porque al final de todo creo que el tener personas con iniciativa personas que han trabajado pues al final eh, creo que las, los resultados están la recompensa está claro. pero viene algo mejor definitivamente claro. algo que quieras para finalizar Talía agregar a nuestros usuarios
1: pues chicos, échenles muchísimas ganas, quien quiera vivir del emprendimiento, sí se puede, es muy complicado, más no imposible y no hay nada más satisfactorio que ver tus sueños hechos realidad. Habrá muchas lágrimas en el camino porque Totalmente. lo he vivido, he llorado, he suplicado. Ayuda al cielo y demás, pero se sale adelante. Siempre se busca alternativas para salir adelante y cualquier cosa que crees que sea tu bebé, porque al final, como comentaba, cualquier pequeño micro, cualquier microempresa es un bebé. Así es. Eh, ahora sí que pariéndolo, difícilmente lo vas a dejar. O sea, todo es cuestión de esfuerzo, todo es cuestión de perseverancia. Y buscar alternativas y cuando sientas que ya no puedes, busca a alguien que lo sepa. Alguien que te oriente y que te apoye, pero nunca, puedes, nunca estás solo. Siempre habrá una mano que te pueda apoyar. Porque así me ha pasado a mí también. Entonces, eh, cualquier sueño se puede volver realidad. Solamente es cuestión de constancia Y demasiado trabajo y muchos días Sin dormir, pero de que te vuelves Empresario, te vuelves Exacto, empresario
0: eso, muchísimas gracias Talía Por este gran gran eh, momento Y tiempo que te diste para con nosotros Y pues bueno, chicos Esperamos, esperamos evidentemente Les haya gustado este primer Y gran capítulo, para mí Para Emprendimiento Más Moda es muy Importante eh, El tener personas de este de este calibre de este De esta altura Gracias. <muchas> y de, de todo esto que, que han llevado a cabo a lo largo de muchos años y para mí es realmente un súper placer. Yo soy Eric Bejavik. Les vuelvo a repetir mis redes sociales. Estoy en Instagram como eric.ericbejavik o arroba durango West México o arroba casimirmx. Chicos, les agradezco mucho hayan estado atentos a esta edición y sin olvidar y sin dejar a un lado para el próximo capítulo no les voy a decir quién va a venir pero les aseguro que va a ser una persona también con esta eh, esta chispa con estas experiencias y va a ser una persona que realmente también va a venir a impactar tu vida dentro de este tema de la moda así que chicos, les agradezco mucho estamos a su disposición en las diferentes redes sociales que ya se dijeron eh, con anterioridad y pues bueno, quedo totalmente a sus órdenes, chicos, esto fue Emprendimiento Más Moda Emprendimiento Más Moda es una producción de Eric Bejavik para Radio Universidad de Jalapa.